1: dedo en la
2: llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
4: que estamos escuchando el día de hoy, Sorry, y este es un éxito de Madonna, que fue el segundo sencillo de su álbum de estudio de Confessions and Dance Floor.
5: Exactamente.
4: ¿No? El disco fue lanzado en el 2006 y se mantuvo por varias semanas como una de las canciones más exitosas en Billboard.
3: Exactamente, ¿Cómo ves, mi
6: Adri.
7: Mi
4: querido Oscar Sandoval. ¡Qué gusto estar aquí contigo! Hoy, bueno, es martes, es martes 5 de noviembre del 2019. Y como siempre, tenemos cada martes a nuestro querido Oscar Sandoval y su momento pivot.
5: Exactamente, aquí en el puro disfrute, mi Adri, contigo y Por... con todos. Con toda tu audiencia.
4: Ay, mi querido Oscar, gracias. ¿Por dónde nos escuchan?
5: Fíjate que nos pueden escuchar por el 98.5 de su FM en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, en el 100.3, en Nuevo Ladero en el 103.7 y en el bello puerto de Tampico en el 92.5 de su FM. Y cómo no. En Villahermosa Tabasco, en el 106.3 del FM, y pues ya estamos. No,
4: no, no, te faltó uno. Ay, ah, ay, ay, es que a es ver, para ponerle sabor. ¿cuál te faltó, y damos la real... bienvenida
5: con todos los aplausos a todos que nos sintonizan en Heraldo Radio Acapulco, en el bello puerto, en el 92.1 de su FM. Qué emoción, ¿no? Oye,
4: y déjame decirte, querido Oscar, que hoy, desde hoy, a la hora que ustedes quieran. Los de Acapulco, los de Tabasco, los de Jalisco, los de todas partes que nos escuchan aquí en el Valle de México. Nos pueden escuchar en, por el podcast y también en este, este programa en iTunes o Spotify. Solo tienes que buscarnos como Heraldo de México o con el nombre de este programa, El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. ¿Y por dónde más Oscar nos pueden ver?
5: En todo el mundo nos pueden, nos pueden escuchar en heraldodemexico.com.mx, o en donde además se van a informar al mismo tiempo de todo lo que está sucediendo en el mundo.
4: Y nuestro WhatsApp es 55-25-44-33-34. Se lo repito. 55-25-44-33-34 ¿Y por dónde pueden mandarte un tuit?
5: Pueden mandarme a mí, a arroba o Sandoval Sáenz, ahí comentamos el punto, y a ti mi queridísima Adri. Ay,
4: por arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Es, Escríbanos, sí, mándenos, díganos comenten. qué piensan, qué podemos tener aquí en el programa, qué les gustó también, sí, sí, porque sí. eso es muy importante. Eh, hemos abordado muchísimos temas, ya sean culturales, sociales, políticos, y pues sí queremos escuchar sus preferencias, porque usted, usted es lo más importante para poner el dedo en la llaga
5: sí, 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 sí. Y
4: bueno, pues, ¿cómo ves, mi querido Óscar? Este martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, compareció ante las comisiones de Seguridad Pública y Bicamaral de Seguridad Nacional del Senado de la República. Lo acompañaron el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santander, Tiago Nieto Castillo, y en esta ocasión no acudió el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Durazo Montaño compareció en el Senado como parte de la glosa por el primer informe de gobierno. Y para eso, ¿a quién crees que tenemos en el Senado de la República?
5: A nuestra querida Claudia Ivette.
4: ¿Qué tal? Nuestra reportera estrella, porque así es. Solamente así, Oscar, se hace periodismo.
5: Exactamente, en el lugar. Bueno,
4: y tenemos en la línea ya a Claudivet. Claudia, muy buenas tardes. Hola, Adriana, muy buenas tardes. ¿Cómo estás,
8: Claudia? Muy bien, pues saludándote aquí con mucho gusto desde el Senado de la República, porque pues como parte de la glosa del primer informe, eh, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, compareció, y bueno, pues déjame platicarte, Adrián, amigos del auditorio, que los puntos más álgidos de esta comparecencia fueron precisamente las explicaciones del secretario Durazo sobre el operativo en Culiacán llevado a cabo el pasado 17 de octubre, el llamado Culiacanazo, en el que aseguró, bueno, están obligados a revisar y ajustar protocolos de atención. En exclusiva para el dedo en la llaga, bueno, medía la tarea de entrevistar a diversos senadores para tener sus posturas sobre esta comparecencia. Vamos a escuchar lo que nos dijo Juan Cepeda, senador de Movimiento muy,
4: Ciudadano. Muy
0: bien. Bueno, yo creo que ahorita es momento no de culparnos. Ya ellos reconocieron que fue un operativo fallido. Se evidenciaron graves fallas de, en materia de comunicación, de coordinación en todo el gabinete. Eso ya ocurrió. Hay trece víctimas eh, producto de ese operativo fallido. Sin embargo, se siguen matando a mexicanos. Hace un momento yo intervine diciendo que se acusan mutuamente, unos diciendo los muertos de Calderón, otros los muertos de Peña, y hoy, y ahí los muertos de López Obrador. Pero al final del día son nuestros muertos, son mexicanos, son seres queridos. Hace una semana asesinaron al presidente municipal de Valle de Chalco. Ayer asesinan a tres mujeres y seis niños y irnos por el discurso sencillo o fácil de imputar unos a otros, no está resolviendo el problema. Entonces, creo que a partir de esta comparecencia, el secretario y todo el gabinete de seguridad se lleva las inquietudes de los senadores y sí tienen que replantear si quieren ellos persistir en la estrategia que han diseñado, la cual, por supuesto, no compartimos, pueden persistir en la estrategia pero tienen que empezar a dar resultados y dar resultados significa que no haya muertos como hasta ahorita los hemos venido teniendo
4: Adri pues pues fíjate también... Claudia que fue muy importante esto que dijo ¿eh? no Así son los es. muertos de Peña, no son los muertos de Calderón y otros muertos son Así los muertos y son nuestros muertos son mexicanos, son ciudadanos mexicanos que lo que queremos en este país es seguridad. Sigue, por favor. Así es,
8: Adri, y fíjate que que muy relevante lo que comentas porque fue un, digamos, fue un punto bastante repetitivo en en esta comparecencia, pero además déjame decirte que pues esta comparecencia no se fue limpia porque la bancada opositora del PAN, que recordemos, representa la primera fuerza opositora aquí en el Senado, pues tomó la tribuna por algunos momentos para exhibir pancartas con consignas eh, tales como dejen de mentir o mentiroso y, y con cifras de asesinatos y feminicidios incluso Adri, amigos del auditorio Oscar, déjenme platicarles que la senadora panista Índira eh, de Jesús Rosales pues incluso le regaló un muñeco, un pinocho al secretario Alfonso Durazo y bueno, pues me dio la tarea de platicar con el senador panista Gustavo Madero quien esto nos comentó en exclusiva para El Dedo en la Llaga pues
1: se me hizo que sigue repitiendo una misma cantaleta de que las cosas van bien ...de que todo el origen de sus problemas es eh, Felipe Calderón y su guerra contra el narcotráfico hace 12 años... ...y esto pues no lleva a que se encuentren eh, soluciones eh, reales, sino puros justificaciones y discursos. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? este Se la pasan dando justificaciones y discursos, echando culpas para atrás... Y, y curiosamente brincándose a todo el sexenio de Peña Nieto, a ese ni lo tocan, todos se van contra eh, un gobierno de hace 12 años. Entonces me preocupa mucho esta actitud que yo calificaría casi de autista, de negar la realidad y centrarse en una retórica pues muy ideologizada y muy politizada.
8: ¿Qué te du parece, Adri, estas eh, declaraciones? Duras de declaraciones,
4: PAS. duras PAS. declaraciones de Gustavo Madero. Creo que el senador, eh, la bancada del PAN, no se está llevando nada bien con el gobierno federal.
8: Pero sigamos, Claudia. Claro que sí, Adri. Mira, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, eh, Jesús Lucía Trasviña, de hecho, pues respaldó a, a, al secretario Durazo y dijo, sin embargo, que bueno, la posición del PAN forma parte del folclor mexicano. Platiqué con ella en exclusiva también. Escuchemos. Senadora, buenas tardes. En exclusiva para El Dedo en la Llega, sus impresiones, sobre la cuestión de, de ahorita el secretario, ¿cuál es su posición al respecto de su comparecencia?
6: La posición fue muy correcta, fue muy puntual en todas sus respuestas, muy acertado, habló con verdad, habló de frente, ha respondido a todos los cuestionamientos y preguntas uh
7: -huh.
8: con mucha claridad. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre la posición de, del PAN respecto de haber sacado este muñeco de Pinocho y las mantas que pusieron?
0: Pues ya se está haciendo
6: algo tradicional en México, ¿no? El que pongamos monos y quitemos. Pues ya es parte del folclore de los mexicanos. Está bien. Sobrenombres, todo, pues ya. Forma parte de la fiesta.
8: Oiga, y finalmente sobre la, eh, las declaraciones eh, del secretario respecto del Culiacanazo. ¿Cuál es su punto de vista?
6: Correcto. Fue. Él dijo la verdad, se condujo con esa verdad. Eh, y dijimos, la verdad por delante, no mentir, no robar, no traicionar.
4: ¿Qué tal, Adri? No, pues Claudia, ojalá que la inseguridad no se, esté, no se haga algo como de tradición en ah. México, Oscar. Ah.
5: Sí, que, por no, favor. que no sea un tema de folclore, o sea, sino de realidad.
4: Seis niños muertos ayer, tres mujeres, este culiacanazo, no, eh, ciudadanía espantada. Yo creo que este es un pendiente que nos deben todos los actores políticos y lo tienen que resolver y resolver ya.
8: Así es, Adri, platiqué. Fíjate fíjate que con estas consignas que comentas, también pude platicar en exclusiva con la senadora Claudia ruiz pues para conocer la posición del PRI. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y me habló de corresponsabilidad. Escuchemos. Bueno, pues una comparecencia que da cuenta de la seriedad del tema de seguridad en todo el país y de cómo debemos todos concurrir en corresponsabilidad y la oposición, pues, a sumar, pero a exigir también rendición de cuentas y transparencia. Y finalmente, Adriana, Oscar, amigos del auditorio, pude platicar con el senador perrey Oye, el ¿Sí? PRI
4: ni quita ni da, ¿eh? O sea, no existe.
8: Así es, Adri, porque en sea, algunas ojalá,
4: acompaña. Pues sí, porque oh, qué bueno, o sea, le están apostando a la serenidad, le están apostando al equilibrio, que eso es una parte de, pues, eso lo tiene el PRI, ¿no? Sí. En los momentos difíciles, pero... Eh, bueno, sigamos Silencio.
8: Claro, claro que sí Adri sí, porque fíjate que platiqué también con el senador perredista e integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Miguel Ángel Mancera, quien fuera eh, el jefe de gobierno de la Ciudad de México hace apenas algunos eh, un, un, meses y bueno, opinó sobre el culiacanazo y también eh, sobre los compromisos de Durazo, vamos a escuchar.
0: Bueno, todavía tenemos cuestionamientos, obviamente quedan compromisos Muchos compromisos que aquí ha asumido el secretario para fortalecer a las policías locales, para buscar un acuerdo nacional, para evitar la repetición de operativos fallidos. Muchos compromisos. Me parece que el secretario se va de aquí con muchos, muchos compromisos que ha planteado de manera expresa.
8: Sobre el culiacanazo.
0: Que no se vuelva a repetir. Obviamente reiterar que cada operativo que se haga con nuestras fuerzas federales sea perfectamente planeado a fin de que jamás se vuelvan a encontrar en desventaja.
4: ¿Qué te parece, Adri? Bueno, pues, como dice Miguel Mancera, que no se vuelve a repetir, porque si le to si toma seis meses hacer una estrategia como esta, que fue la de Culiacán, según lo que nos comentaron en la pasada conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya no puede fallar, ya no pueden pasar estas cosas. Así Pero es. sigamos, Claudia.
8: Pues, pues fíjate que en este en este día, pues muy largo y muy movido, Adri, aquí en la Cámara... Eh, de senadores en la Cámara Alta pues se guardó un minuto de silencio en memoria de los nueve integrantes de la familia Levarón que fueron asesinados como bien lo comentabas el día de ayer en el norte del país y sobre este tema precisamente se pronunció el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal vamos a escucharlo.
2: Primero el crimen de la familia Levarón es eh, condenable es vil es eh, de una... violencia y de una irracionalidad inédita. Nosotros nos pronunciamos por el esclarecimiento rápido, el ofrecimiento del presidente de Estados Unidos. Considero que es una llamada, una actitud de buena fe. Eh, siendo que la familia Levarón a su vez tenía la ciudadanía norteamericana Hay un interés manifiesto por un ciudadano legítimo del presidente Trump eh, Yo no estaría eh, totalmente en desacuerdo con la colaboración Creo que en algunos lugares de Estados Unidos sus órganos de procuración y de investigación en un afán de colaboración pudieran auxiliar, ¿Ah, sí? apoyar, respaldar uh -huh. sin que esto vulnere la soberanía nacional. ¿Qué
4: tal, Adri? Pues bueno, o sea, tendrían que ponerse de acuerdo con el poder ejecutivo, porque aquí, este, como bien señala Ricardo Monreal, pues la familia Levarón tenía ciudadanía norteamericana y pues también es un tema que le compete a los Estados Unidos.
5: No, no solo por la nacionalidad, sino porque es un problema, digamos, pues que con el que vivimos eh, de ambos lados ¿Tú de ¿tú la crees frontera. crees que afecta
4: eso la soberanía?
5: Ay, no, yo para nada, no. yo creo
4: que cuando tienes un problema así de sencillo, y lo digo así de sencillo, si te pueden ayudar y dos cabezas, piensan más que una. Por
5: supuesto, Entonces, no, yo la verdad no, no creo creo
4: que, que, que podríamos coordinarlos y atacar esto que es terrible, que es el crimen organizado y que está llegando a magnitudes nunca antes vistas en este país.
5: Sí, las imágenes de, de, de Chihuahua, Sonora, son impactantes, ¿no? La camioneta te, te estremece hasta lo más profundo.
4: Terrible eso, Oscar.
5: Hasta lo más profundo, ¿no?
4: Oye, este, Oscar, pues vamos con el momento pivot. Dejemos a la Cámara de Senadores. Ya, no, algunos nos dejaron sin habla, otros,
5: otros en, en silencio y
4: otros, este.
5: Esperando pues, a ver que, que pasen cosas, ¿no?
7: Este.
5: Momento pivot. Con Oscar Sandoval. Padre, ¿te imaginas tú que todos los fines de semana fueran puentes? Es decir, que no trabajáramos desde el viernes, o sea, que tuviéramos libres viernes, sábado y domingo. Pues, digamos, cuando yo escucho esto me pregunto flojera o productividad. ¿Y
4: tú qué crees?
5: Híjole, yo después de ver los resultados que vamos a platicar hoy, yo creo que productividad. Fíjate que eh, la empresa Microsoft implementó en Japón que ocupa el lugar número 22 de las de los países de la OCDE que más uh -huh. trabajan, la, eh, eh, que más trabajamos en horas. México, por cierto, es el primero de ese listado de 2017, implementó que durante el verano, es decir, en agosto, todos los empleados, 2.300 empleados, iban a tomar eh, desde el viernes libre. ¿Y qué crees que pasó? Productividad, pasó? productividad. O fíjate sea, creció
4: la productividad. Creció la productividad. ¿Y eso qué se debe? ¿Que en... la gente ponía más atención an... o cómo? A ver, platícame.
5: Fíjate, fíjate todo lo que hicieron y Ajá. contesto tu pregunta. Aumentó casi en 49% respecto al año anterior en el mismo mes. Ajá. Las juntas se limitaron a 30 minutos. Si la gente tenía más que decir, lo podían hacer de forma remota. Y además las promovieron que fueran en línea, para que la gente eh, ocupara menos tiempo en los traslados uh -huh. la gente eh, estuvo 25.4% menos distraída en el tiempo libre pues que nos tomamos todos dentro de la oficina uh -huh. entonces si juntamos todos estos factores, menos tiempo de juntas juntas mucho más eficientes y ejecutivas, menos tiempo este, como decimos en este país pajareando, pues claramente aumentas la productividad, pero ¿qué crees que también pasó? como no iban un día a trabajar se disminuyó casi en 23 el uso de la electricidad, casi en 60% las impresiones. Y además, como el resultado fue muy positivo para la gente, es decir, que la gente realmente lo tomó bien, les van a dar 700 euros para que se lo gasten en sus vacaciones o para que tomen un curso de especialización. Productividad, Ajá. definitivamente. Oye, Adri. fíjate
4: que no estaría mal que lo implementaran aquí en la Ciudad de México, porque fíjate, nos vamos a comer a las 3. Sí. Después de las 3, ya llegas bien comido, ya paz. Y muchos, pues, bueno.
5: Sí, bien bien Tomás Bien bebidos.
4: Y, y después a las seis, y luego otra vez, o sea, fíjate, llegas a las siete que se hace el tráfico, trabajas hasta las tres, otra vez tráfico, porque vas sí. a comer. Te regresas a, a, a la oficina, otra, vez, otra tráfico, vez tráfico. Y después te vas a tu casa, otra vez tráfico. Yo creo que deberían de evitar eso y poner una jornada de siete a, a cuatro de la tarde para que nada más en dos horas picas se haga el tráfico y se pueda modular.
5: Exactamente. Y, solo, y no solamente eso. Fíjate que eh, lo único justo esto que tú estás comentando es lo que limita este tipo de cambios en las jornadas laborales porque justo los únicos que no les pareció tan emocionante a pesar de que al 92% de estos 2300 empleados les gustó mucho la iniciativa fueron los que tenían que tratar con clientes o con gente fuera de la empresa porque el viernes sentían que no estaban resolviendo, uh -huh. que es lo que pasa aquí en México, no que si uno les toca comer de 3 a 5, a los otros a las 12, otros a las 3 pues nunca empatas y entonces nunca agilizas realmente tu trabajo en cambio, si nos concentramos y si nos ponemos dedicados al tema, vamos a ser mucho más eficientes en la chamba.
4: Claro. Pues oye, muy bien.
5: Y... y ahora esta iniciativa no creas que es la primera vez que se prueba, ¿eh? Ya se había aprobado en otras empresas y, por ejemplo, en, en el Reino Unido, que de hecho el Partido Laboral, laboralista, eh, hizo un estudio sobre uh -huh. el tema, que el, el, los resultados de ahí no fueron tan positivamente concluyentes respecto a esta actividad, pero hay otra empresa que se llama Synergy Vision, que ellos ya definitivamente tienen más horas de trabajo al día, en vez de 36 tienen 40, pero eh, los 52 empleados de aquí solamente trabajan de lunes a jueves. También. También. Viven más relajados, da más tiempo. Y fíjate lo que decía el CEO de Microsoft en Japón. Quiero que los empleados piensen y experimenten cómo pueden lograr los mismos resultados con un 20% menos de tiempo de trabajo.
4: Bueno, y se, eso se llama organización. Exacto. O sea, yo creo que puedes hacer todas las cosas bien siempre y cuando te organices y, y te tengas concentras. disciplina. Y te concentres, porque el tema es que estás haciendo una cosa, viene el otro, eh, regresas a las seis de la tarde y ya se te fue la onda de lo que estabas haciendo. Otra vez, organízate eh, el tráfico. ¿Cuánto perdemos de vida, Oscar, en esta ciudad?
5: Es altísimo. fíjate a ver, que...
4: yo una vez, déjame te comento, fui, ya no voy a Polanco a comer, con todo respeto, sí, claro. si, vengo, si vamos del sur, porque nada más la regresada a de Polanco hacia, hacia el sur de la Ciudad de México, te llevas dos horas. Claro. Dos horas y, y eso es no tener vida. Prefiero esas dos horas, perdón, dedicárselas a mis familiares, a, a tener tranquilidad en el trabajo, eh, de concentrarme, disciplinarme.
5: Fíjate nada más estos datos. Los mexicanos perdemos más de cuatro años de vida en el tráfico
4: ¡Qué barbaridad! El,
5: disminuye el 28% de la productividad de los empleados, lo que nos hace mucho más vulnerables. Eh, y además, el tiempo de traslado en la Ciudad de México ha aumentado 10% en los últimos años.
4: ¡Qué barbaridad!
5: O sea, es, un, es una pérdida de nuestra vida en el, en el coche, ¿no? Que no es que esté mal, no es que esté mal que convivamos. El chiste es que, eh, digamos, no afecta nuestra productividad hasta un 30%. O
4: sea, hasta que ya.
5: Hasta que ya, pues, imagínate. Sabes
4: que el tiempo es lo único que no regresa, es lo único que no puedes ¿Cómo? comprar.
5: No, y pasa. El tiempo
4: que le puedas dedicar a tu familia, a tu familia, a tu novio, a tu esposo, a tu esposa, o a quien ustedes quieran, ¿verdad? O en este, lo que ustedes quieran. O ustedes quieren, pero en en los países más avanzados, Oscar. Llegan temprano a su casa, salen temprano de trabajar y empiezan a convivir con sus hijos en el jardín, en los parques. Es convivencia y la convivencia nos genera estabilidad emocional, nos baja el estrés, acariciar a nuestro perrito, eh, tener muy claro que tenemos que dedicarnos a nosotros mismos a esas horas.
5: Y en, tempo, en tema de pesos y centavos es productividad, tanto que les van a dar 700 euritos, nada malos para su vacación o para no usar algún curso de especialización en Microsoft. ¿Cuántos
4: son 700 euritos?
5: Pues más o menos como 1500 euritos. Como 15000 como mil 15, pesos. Pues 15 dieciséis mil pesitos?
4: Pues ojalá las las este la Secretaría del Trabajo y otras eh, otros sectores del Empecemos gobierno Empecemos a
5: implementarlo.
4: Ojalá puedan revisar este tema de los horarios
7: laborales.
5: Sí, ¿no? Pues
4: bueno, vamos a un corte Y regresamos con
7: Madonna
3: Escríbenos al Whatsapp En el dedo en la llaga 5525 443334
2: 5525
7: 443334 Viraldo Radio
4: Pues regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme comentarles que le hicimos una entrevista muy interesante a Juan, Ibeña, Juan Iván Peña Neder y déjenme decirles lo último. Fíjense que ayer el INE, el INE reconoció a la dirigencia de, de redes Progresos. progresistas y reconoció a Fernández González, yerno de la... Ex lideresa magisterial Elba Ester Gordillo. Y fue, pues, reconocido como el dirigente del Partido Información Redes Sociales Progresistas. Pero bueno, quiero que escuchen esta entrevista que le hicimos aquí, en exclusiva, en El Dedo en la Llaga, a Juan Iván Peña Neder. Bueno, pues estamos aquí en El Dedo en la Llaga y tenemos una gran entrevista. con Juan Iván Peña Nader. Él es pues es miembro de la Asociación Civil de Redes Progresistas. Pero, Juan Iván, platícanos, porque estamos muy confundidos con todo este tema. Porque, por un lado, eh, René Fujiguara nos dicen que ellos son los que organizaron este partido, que ellos son los que han estado en las asambleas, y sin embargo sabemos que tú, tú, estuviste desde el principio.
6: Alejandra, comentarte que efectivamente nosotros fundamos la asociación mucho tiempo antes de que René llegara este, y desde Los Cabos en su lujosa mansión, pues pretendiera los fines de semana vaciarse en aviones privados y decir que dirige un partido que nunca ha construido. La verdad es que la familia del Bester Gordillo se ha limitado a acompañarnos en algunas asambleas. Ella misma no ha querido ser parte de la asociación y se opuso a la creación de redes sociales progresistas. Pero René Fujiguara y Fernando González, ante la imposibilidad de tener otros espacios políticos, pues se montaron en este. Yo no solamente fui fundador, sino muchos otros, mucho antes de que ellos llegaran, cuando la maestra pues estaba padeciendo este, eh, prisión por causa de las imputaciones que le habían hecho. Y entonces fue que los invitamos y ellos pues ciertamente han dado algunos discursos, han afiliado a alguna gente. Pero el 85% de la base, el 100% de la representación legal y el 75% de la asamblea de fundadores, que es el único órgano eh, que puede decidir o no quién es el dirigente y lo ha hecho por mí, está con nosotros, Adriana. Así que la confusión es mediática porque José Fernando quiso falsificar una firma y con esto robarse un partido que no le ha costado nada construir.
4: Pero, pero ¿cómo puede ser esto, Juan Iván? Porque si tú fuiste este de los fundadores del partido, ¿cómo se enciman ellos en esta estructura? No la entiendo. Los invitaste tú, les dijiste, oiga, vengan, sean parte de nuestro partido. ¿Cuál fue la negociación con la maestra en aquel entonces?
6: Yo la invité a ella okay. eh, a, y a José Fernando I a que sumaran maestros a representar a Andrés Manuel en las casillas en la etapa de la elección, donde nosotros éramos una organización que apoyaba a la candidatura de Andrés Manuel desde las tres fuerzas políticas pero el conflicto inicia cuando decidimos ser partido y la maestra decide no acompañarnos en este proceso, pero René y José Fernando sí, yo uh -huh. formo la asociación civil, invito a José Fernando porque casualmente llega a mi oficina y luego cuando el partido toma forma, crece, cierto, con algunos maestros, no más de 20 mil, de más de 280 mil que somos ya, este, pues ellos quieren robarse la asociación civil, me exigen que les entregue las escrituras como si estuviéramos en 1920, me amenazan, se meten en mi vida personal, y suponen que con este tipo de actitudes yo voy a ceder, naturalmente no cedo porque yo creo en la cuarta transformación, creo que estamos en un México diferente, y bueno, eh, eh, intimidan a una persona que además está muy enferma de uno de sus riñones, Jerónimo Esquinca, que es otro miembro fundador, y fingen una sesión de consejo directivo, falsifican una tercer firma, lo cual ya fue denunciado frente a la Fiscalía General de la República, y ya quedó comprobado frente a la autoridad que no es la firma de, de Rafael Ortiz Cárcamo, y con una reunión de consejo directivo que no hubiera tenido facultades para destituirme, se van con Patricio Vallados ante el INE, y dicen que me destituyeron. El INE da por buena la afirmación de la notaria, que además es la hija de Rafael Ochoa, sempiterno, caballerango de la maestra, bester, y con eso, pues, fingen un golpe de estado que está a punto de derrumbárseles, porque las bases en todo el país, porque los asociados nos hemos pronunciado, y porque el INE ya le preguntó a los ocho fundadores a quién querían como representante, y obviamente seis de ocho hemos dicho que a mí y a Adriana.
4: Y ante la autoridad electoral, ¿qué vas a hacer, Iván? Ya lo hice, Espárenme.
6: nos consultaron, nos dijeron, tienen tres días Ustedes ocho que son los únicos que reconocemos para decir quién los representa Porque ellos no pueden decir quién nos preside Ese es un asunto civil Recordemos que la ley electoral cambió Antes había APNs y el INE sí podía meterse Pero ahora que somos ACES, el INE no puede meterse en nuestra vida interna Entonces el INE pregunta simplemente Estos ocho que son los que yo reconozco como buenos Los únicos que realmente reconozco como buenos Porque José Fernando falsificó 100 o 150 actos ilegales este, el INE nos pregunta y nos pronunciamos mayoritariamente por que yo sea el representante legal y ya nos habíamos pronunciado porque se ratificaba mi presidencia, Adriana.
4: Oye, Esos pero, pero ese es del un caso. delito penal. ¿Qué vas a hacer, Juan Iván? ¿Falsificar? ¿Falsificación de, de documentos es un delito penal?
6: Pero además, para uso ante autoridad oficial, y son tan burdos que en la propia acta de, de línea hace constar que entregan el documento y luego lo recogen para que no podamos cotejar la firma. Pues ya fue denunciado, está avanzando en la Fiscalía General de la República por la vía penal, pero digamos, en la vía electoral eh, habrán de resolver muy pronto esta mayoría enorme a mi favor, Este eh, como presidente de la Asociación Civil Redes Sociales Progresistas, pues con todos podemos acabar este enorme esfuerzo de cientos de miles de mexicanos en favor de un México diferente y moderno, Adriana.
4: Oye, Juan Iván, ¿cuándo tienes muy claro ya la decisión del de INE y de las autoridades electorales?
6: Cuando Patricio Vallados me notifica a mí y a los otros ocho que solamente a nosotros nos reconoce, y que nos pregunta qué decidimos, y naturalmente pues el INE tenía conocimiento de esta composición, niega por tanto el acto falso de José Fernando y los actos consecuentes con una serie de falsificaciones y otras asambleas que había presentado, y pregunta a esos ocho en, en lo individual quién quiere que lo represente, y estos eh, de estos ocho seis hemos contestado ya que recae en un servidor... Eh, Dicha representación, y seguramente en estos días, pues ya se dará a conocer la decisión unívoca del instituto de reconocer, eh, digamos, eh, lo que la mayoría de la asamblea eh, constitutiva de la ACE ha dicho, que un servidor es su representante ante
4: el... Oye, Juan Iván, no, ¿tu, sí, tu sí, relación no es... con el presidente de la república cómo es?
6: No, yo no tengo una relación personal con el presidente, digo, lo conozco, lo acompañé en 2006, lo he acompañado en algunos eventos. Mi relación es de. de de mucha admiración hacia su figura política, de mucha disciplina hacia sus decisiones políticas en las que creo y también de expresar cuando no estoy de acuerdo con determinada política pública. Yo creo que Andrés Manuel es un hombre que llegó a convocarnos a cambiar a México y en eso estoy, pero yo jamás utilizaría una relación política para influir en una decisión legal, a me parece claro. que eso es
7: precisamente...
6: Y eso se... es lo
4: que precisamente él ha comentado por todo lo que está pasando en Morena, ¿no?, y por lo que está lo que sucede en otros partidos, él no se quiere meter de lleno a los temas de los partidos. Pero eh, en el tema de, de redes progresistas, ¿cuál es tu, tu mensaje a la ciudadanía, Juan Iván? ¿Qué va a pasar con él? ¿Por qué no va a ser un partido igual que los otros?
6: Porque nosotros creemos en la clase media, no creemos en la oligarquía, no queremos dinero público en los partidos, no queremos diputados plurinominales, queremos que se acaben los distritos que diseñó el PRI, en esa época en que tú y yo militábamos en él y que hacían unas arañas horribles para robarse votos de aquí y de allá, y que sean distritos como en Estados Unidos o Francia que representen conglomerados poblacionales. Queremos que todo el poder público, eh, y me refiero también a jueces y magistrados y fiscales, sean electos y queremos que haya consejos de Estado para que la ciudadanía proponga a los secretarios de Estado y los gobiernos y el gobierno federal, y no los gobernadores y el presidente pongan a sus cuates o a sus cómplices. Queremos pues, un cambio profundo de la lógica política. Nos hemos declarado francamente aliados del Partido Republicano Norteamericano porque hemos demostrado que cada vez que el Partido Republicano gobierna a México le va bien y porque creemos que el Partido Demócrata eh, hace que gente de color vote por ellos porque lideraron a sus esclavos, fueron los responsables de la invasión a México y cada vez que gobiernan los demócratas nos va mal. Nos sentimos incertos en, el, en la América del Norte nos sentimos con necesidad de cerrar nuestras fronteras a China para que haya de nuevo un mecanismo de desarrollo y exigimos que haya crédito regional, y, pero también exigimos que de los 40 millones de jefas y jefes de familia que no tienen propiedad privada, se les otorga de tierras nacionales, ejidales o comunales 650 metros y se construyan casas de 350 que no deberían de costar arriba de 400 mil pesos en cinco años y el número de departamentos de 150 metros para que se acabe el problema de la vivienda. Y cuando se acabe el problema de la propiedad y vivienda en México, pueda haber crédito, Adriana, porque somos el único país de la OCDE en donde la propiedad privada no existe y el crédito sí. al desarrollo tampoco. Solo tenemos crédito y muy consumo. Tenemos una visión distinta de México, inserto en América Latina.
4: Juan Iván, ¿algún otro comentario que nos quieras hacer para el dedo en la llaga? Poniendo el dedo en la llaga.
6: Pues sí, diciéndote que México cambió, que hubo un cambio de régimen, no de partidos, y que lo que va a pasar en México lo vamos a construir nosotros, que nuestra generación es responsable de hacer un México diferente y heredar ahora sí un México con viabilidad, y que no vamos a permitirlo ni a prestarnos a corrupciones de ningún tipo, aunque nos cuesten ataques personales, Adriana, porque si no hay valor y no hay compromiso, pues todo lo demás se cae.
4: Juan Iván, mi última pregunta. ¿Has tenido... ¿Alguna comunicación con el Baester Gordillo últimamente?
6: No, yo hace eh, más de un mes que no tengo contacto con la maestra y francamente no pienso tenerla porque ella no es militante de la organización. Nosotros tenemos una postura pública y publicada y nos mantendremos en ella hasta que la autoridad lo resuelva. No habrá negociaciones Adriana.
4: Muy bien, Juan Iván. Pues muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista aquí, al dedo en la llaga.
6: Hombre, a ti, a tu importante este espacio informativo. Muchas gracias. Hasta
4: luego. Óscar, pues gran culebrón. Gran en culebrón. En ¿eh? <risa> porque, porque el INE pues ya reconoció la dirigencia y reconoció como dirigente a Fernando González, el yerno de el bester Gordillo.
5: Se va a poner esto. Se que va a poner arde. muy cañones.
4: veras. Y bueno, qué les cuento. Que aquí en el dedo en la llaga hemos dado seguimiento al proceso de elección interna del partido Morena. Desde el inicio del proceso hemos retratado las disputas y bueno también los comentarios, los debates entre los candidatos que reconocen el padrón y método de selección a través de asambleas como el caso de Berta Luján y los que desconocen el padrón de afiliados al partido y prefieren la realización de una encuesta como lo sugirió el propio Andrés Manuel López Obrador, que la verdad no se ha querido meter, pero precisamente para evitar este desgaste. A veces siento que no se le está ayudando al presidente en estos momentos tan complicados teniendo todo este conflicto al interior del partido. Pero bueno, eh, nos dieron su opinión el, desde el primero de octubre, J. Cole, Mario, Alejandro y sobre todo, déjenme decirles que estoy muy agradecida porque siempre nos contesta la llamada, siempre está para sacarnos de dudas donde las tenemos y reconozco al a, al secretario de elecciones del partido, no, de presidente de, de presidente de la Comisión de Honestidad y Justicia. Muy buenas tardes, licenciado Polanco.
3: Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estoy no, a sus órdenes.
4: pues usted díganos, porque, porque <risa> ya no entendí. Oiga, ¿y ahora, ahora qué va a pasar?
3: Bueno, después de este manotazo jurídico en el tablero político del proceso electivo de Morena, pues lo que queda es, de acuerdo con otro, nuestro sistema jurídico, eh, cumplir la sentencia, es decir, atender la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que decidió que, debido a que el, el padrón no cumplía con ciertos requisitos, entonces se debe reponer el proceso. Y para esto dio 90 días. 90 días. En 90 días tiene que hacerse de nuevo este proceso. Así que estamos de nuevo en el punto cero por lo que hace el proceso interno.
4: Ajá, licenciado Polanco, pero eh, eh, lo que, o sea, se han realizado más de 230 asambleas de las 300 elecciones, ¿no? Distritales. Sí, sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quién, cómo, cómo, este, cómo van a llevar todo este proceso? ¿Siguen confiando en el padrón o no?
3: Bueno, el punto justamente es el padrón. Debo aclarar que, según la sentencia, todos los procesos realizados eh, durante estas eh, tres, cuatro semanas que, que duró el proceso, quedan anulados. Es como si no se hubieran realizado. De tal manera que todos estos doscientos, estos doscientos treinta y dos asambleas, se anula sus efectos es como si no se hubieran realizado y lo que pide el tribunal es que se vuelvan a realizar la razón por la que tomó esta decisión es porque particularmente Morena decidió hacer un corte en noviembre, 20 de noviembre de 2017 por lo que hace a los afiliados del partido de tal manera que solo los afiliados hasta esa fecha podían participar en el proceso electoral después de esa fecha se se inscribieron, se afiliaron alrededor, un poquito menos de mil ciudadanos. Esos quedaban fuera del proceso electoral. Esto es lo que el tribunal consideró incorrecto. Se ha dicho que consideró que estaba mal el padrón. En realidad no entró a, es, a, ese, a ese punto. Este, lo, que, lo que encontró es que el padrón estaba en un corte incorrecto desde el punto de vista del tribunal y por tanto ordena que ahora se vuelva a hacer el proceso, pero ahora sí incluyendo a todos los afiliados hasta un mes antes del proceso electoral, que se tiene que realizar dentro de los 90 días que dio de plazo.
5: O sea, es... Eh... ¿Quién habla? Don Héctor Oscar Sandoval. Aquí. Perdón,
4: Don Héctor, es, que... es que este muchacho no quiere decir
7: su nombre. <ríe> no, este muchacho
5: está muy, muy entretenido, en lo que, muy, muy profundizado en lo, que, en lo que nos está platicando. Entonces, eh, es decir, estos 90 días va a ser para actualizar, depurar y formalizar la lista de militantes de 3.1 millones de afiliados. Entonces, la diferencia en el número está en la diferencia en las fechas que se están considerando dentro del, del proceso.
3: Así es, sí, el, el tribunal consideró que era incorrecto, era ilegal, y que por tanto debía corregirse este procedimiento que se usó. Es decir, no se debió, dice el tribunal, dejar fuera a estos otros ciudadanos. Es decir, no, no, no encontró el tribunal en, 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 en el estatuto del partido una fundamentación legal que permitiera justificar el haber hecho este corte. Eso es lo que... Decidió el tribunal. Por tanto, ahora se tiene que proceder a definir la ruta por parte de Morena para cumplir esta sentencia. y en ¿Cuál eso va a hacer la ruta? Está. La ruta empezó con la convocatoria para el domingo próximo de un Consejo Nacional de Morena. Okay. ¿Qué allí, vamos a ver all, ahí. Allí habrá dos, dos tareas fundamentales que están indicadas en la convocatoria. En primer lugar, analizar la la sentencia misma para ver sus alcances, sus implicaciones y sus complicaciones porque es muy complicado la tarea que se estableció por el tribunal para hacerla en estos 90 días en segundo lugar, una vez aclarado el sentido de, de la sentencia yo creo que incluso a, a, habrá que hacer un recurso de aclaración de sentencia por lo que hace un montón de pequeños detalles que son sin embargo claves, y el segundo punto será definir ¿Qué se va a acordar? Es decir, ¿se va a tomar medidas por parte del Comité Ejecutivo Nacional? ¿Qué tipo de medidas? ¿Se va a llamar a un Congreso Nacional? Porque el Estatuto establece que ese es el máximo órgano del partido, para entonces determinar qué se va a hacer, es decir, qué medidas se tienen que tomar para cumplir con el, la sentencia del tribunal eh, eh, es un proceso muy complicado y que hay que ver entonces con mucho cuidado, a mí me parece prudente entonces que en lugar de estar tomando decisiones por parte de los órganos actuales, se llame digamos al órgano mayor entre, entre congresos que es el Consejo Nacional, eso es lo claro, que claro,
4: pues es que además en eso se debe de confiar ¿no? Así es. en así la es. organización de un partido, en la en la en la, en el trabajo de todos los militantes y no de unos solos, ¿no?
3: Así es, escuchar las opiniones, sí. Y
4: claro, y don Héctor, y, y esto que, ah, es que de veras lo que nos, fíjese nada más don Héctor, qué complicado, los que estamos afuera del partido, ¿No? Uh -huh. Uh -huh. Lo único que escuchamos es que si ya le cerraron en la asamblea en Iztacalco a Delgado, a Mario Delgado que no pudo entrar, que si J. Cole se, se queja de que hay dados cargados para, para, para Luján, eh, que si Berta Luján ya regresa. ¿Qué no se pueden sí. tomar? O, otra vez, perdón, ya ya de cafecito pasamos, don Héctor, a chela. Una sí. chela.
7: Sí. <risa> Una chela
4: y ponerse de acuerdo. Porque yo, a ver, no sé si usted piense igual que yo, pero al único que se afecta en esto es al presidente de la República. ¿No lo ve usted así?
3: Bueno, sí, se, se, se afecta en el sentido de que se propone se está proyectando una imagen muy caótica de, de, del partido. Yo creo que esa es una imagen construida, ¿eh? eso lo he dicho yo reiteradamente, porque mientras los candidatos hablaban, y hablaban, decía yo, en términos casi apocalípticos, en, en el partido se estaba trabajando, si no, la pregunta es muy sencilla, pregúntense cómo es posible que un partido en total caos hizo 300 eh, 32 asambleas. Sí,
4: eso es lo que no nacionales, entendemos. Con miles
3: de personas. <risa> eso, lo hizo porque no hay ninguna correspondencia entre la propaganda que se hizo por parte de los propios candidatos. Hay que decirlo. Eso no, no es culpa de los medios. Hay que decir mm. que eso es culpa de los candidatos. Pues sí, porque los uno, medios... Uno de ellos, pues sí, don Héctor, porque a, hablando, si salen
4: a hablar pues, y, y dicen que está es. todo mal, pues los medios recogemos es. esa opinión.
3: Por supuesto, y cada uno jalando para sus intereses, porque había un sector que quería que fracasara este proceso para ir a las a las encuestas, y había otro sector que decía que no, que había que seguir la, de la, la ruta estatutaria. Entonces, eh, eh, eso es lo que explica que, no obstante esta con, permanente... Eh, eh, situación de, de aparente caos, de exactamente Ajá. de guerra total. Sin embargo, el partido ha estado trabajando internamente y la gente estaba muy entusiasmada. El hecho es que, pienso usted que de, de 332 asambleas, no más de 15 asambleas, 15 de 332 tuvieron problemas de violencia, etcétera. El resto fue porque... Que no, no es nada. No. Nada, nada, son la verdad, alrededor no del 5%. El PRI sí, cuando sí, sí.
4: quiso abrir sus, a consulta a las bases, sus, sus distritos este, electorales para elegir a los presidentes distritales o a los presidentes de comité estatal, bueno, se les venía el mundo encima.
3: Así es, así es, e incluso, eh, mire usted, la, el, esos casos en, en una buena parte, la mitad por lo menos fueron casos de personas externas que reventaron las asambleas. De otra manera, que bueno, sin entrar demasiado en detalle en esto, el hecho es que lo que hay que recoger es esta parte buena, la parte del partido que trabaja, que organiza lo que el estatuto dice, y eso es lo que hay que potenciar para que en esta ocasión se pueda cumplir con los ordenamientos del tribunal. Cayó muy mal a un sector de Morena en la de decisión del tribunal, pero... Pues es inatacable la sentencia del de tribunal electoral y no hay rector, más que apachugar. Sí.
5: digamos lo que dice la resolución son 90 días para el, el proceso pero pues por lo que nos cuenta entre la ida y la vuelta de las dudas en, de la resolución y demás pues va a pasar más tiempo ¿cuándo estaría usted calculando que veríamos a, o conoceríamos el nombre del siguiente presidente de Morena?
3: Pues en dos semanas tendríamos que tener eso claro probablemente en un Congreso Nacional, que defina pues qué ruta se va, se va a seguir y quién va a aplicar este proceso. Esto habrá que hacerlo en términos del estatuto. Las tareas que plantea el tribunal, por otro lado, no son sencillas, porque, eh, para señalar las fundamentales, plantea que se haga una revisión y se complete en consecuencia este... El el, el el padrón en el sentido de incluir a los que habían sido excluidos según la sentencia. Segundo, credencializar a todos los eh, afiliados a Morena, lo cual tiene sus complicaciones también. Y va a costar Pero una granita. Yo... Y va a costar dinero, Oiga, así es.
4: Don Héctor, pero fíjese nada más: o sea, todos se acusan entre unos y otros, y ya pasando a otro tema, pero lo que sí me preocupa, don Héctor, porque todo eso que usted sí. dice es cierto, eso pasa en todos los partidos, pero lo sí. que sí me preocupa es esto que dice la diputada Clau Claudia Valeria Yáñez, de Morena, de Colima, uh -huh. que acusó uh -huh. que, en el, que en el proceso de elección interna hubo hechos graves de corrupción.
3: Bueno, ¿Qué les dieron.
4: Dice, yo fui coordinadora de defensa y promoción del voto en Colima y yo depuré el padrón a través del sistema Sirena. Ahorita uh -huh. me dice qué es eso de Sirena, ¿eh? En el padrón que nos dieron, que supuestamente es el actual, no se encuentra la mayoría de los militantes que se afiliaron.
3: Bueno, es porque seguramente está viendo. Eh, cortes de, patrón, de padrón diferentes, eso también ha causado mucha confusión, es que se habla incluso de tres padrones no son tres padrones, son cortes diferentes del mismo padrón es decir, si usted corta por ejemplo, a los afiliados hasta el 20 de noviembre de 2017 son exactamente 2.673.759 pero si, si habla usted de los que se afiliaron después de esto este, eh, tiene usted 300, 398,914, es decir, casi 400.000 mil que se afiliaron después. No son dos padrones, ah. son el mismo. Claro que los que estaban en este último grupo, como según el proceso electoral no tenían derecho a votar, por supuesto no se encontraban en el padrón para la votación interna. Ah, y entonces dicen, que... me rasuraron, me quitaron del padrón, por eso hubo tanta confusión y eso desacreditó mucho al, al proceso porque la gente habló sin 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 tener precisión de lo que se trataba no ahora lo que según la, la sentencia hay que hacer es un solo padrón en el sentido de un solo corte es decir un, un padrón conjunto de todos los eh, los eh, afiliados a Morena que serían alrededor de tres millones y medio aproximadamente
4: Ok, don héctor pues Ay, don Héctor, de veras que yo agradezco mucho a don Héctor Díaz Polanco, presidente de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque usted es el único que sale a dar la cara y, y ponerle nombre a las cosas como son.
3: Muchas gracias. Les vamos, lo agradezco mucho.
4: Déjenme y propongo, don Héctor, primero que venga usted aquí a la cabina, porque de, así de frente debe ser más, más, este, ay, le metemos más el dedo en la llaga. Pero la otra, que estos muchachos... <risa> que Mario Delgado, Jacob poleski Berta Luján y este R Díaz Durán se reúnan para tomarse un cafecito y, no, sí, a, y eh, manden todos... mensajes a la ciudadanía, sí. sobre todo que fue la que Así votó es. por Morena, ¿no?
3: Así es. Todos dicen que, que quieren hacer caso a Andrés Manuel. Yo les digo, como dice Andrés Manuel, pórtense bien. Pues sí, que no
4: lo escuchan todas las mañanas, don Héctor. Sí, así
3: es, así ha dicho que, que el partido debe seguir la línea que hemos tenido hasta ahora. Y que lo entiendan que el presidente
4: de... no se quiere meter y que así lo que es. pida es congruencia y sobre así todo, o sea, disciplina, pues esa ya no pide.
3: Pero que así sí es, pida que es. por
4: favor hablen entre ellos, comunicación, sí, sí, sí.
3: ¿no? Sí, Uy. se habla mucho de independencia y criterio, pero todos están esperando que ocurra lo que los clásicos llamaban el deus es máquina, que es un dios que baja del cielo y que resuelve los problemas. Pues, Tenemos que resolverlo por nuestra propia voluntad es, y organización Héctor. y sentido y buena fe.
4: Pues muchas gracias, don Héctor. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
3: Eh, es un encanto hablar con ustedes.
4: Gracias. Y bueno, pues se acabó el programa, eh, Oscar Sandoval, con esto Muchas último gracias. de Don Néctor Díaz Polanco, que la verdad esto me encanta, muy me cae sabroso, muy bien. Tú, bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Gracias.
5: Esto fue El Dedo en la Yaya Con Adriana, con Adriana Delgado
3: Escucha La H al Radio